0: entretien du musée de l'Assassème avec Stéphane Le Rouge. Bonjour à tous. Face à lui, on pense à cet aphorisme de Malraux. Il faut apprendre à être plusieurs dans une même existence. Car il est né à Beyrouth, il s'est exilé à 20 ans à Paris, a suivi en auditeur libre les cours d'Henri Dutilleux à l'école normale et parti au Brésil avant de revenir en France en 1972 où il est devenu l'un des arrangeurs vedettes de la variété des années 70, avant que son écriture rencontre le ballet et l'image. Il a un goût pour la musique orientale, la musique symphonique, la pop, le jazz moderne, les musiques ethniques. Et cet amalgame de culture forge un ADN inédit, une personnalité façon kaléidoscope, multiple, paradoxale, compatible avec tous les cinémas. Dans ce premier épisode, il va nous raconter les dix premières années de son parcours cinématographique, notamment aux côtés de Jean-Jacques Benex, Costa Gavras, Jean-Pierre Mocky et Jean-Jacques Hanou. Bonjour, Gabriel Yared. Bonjour Stéphane Lerouge. Dans le podcast « Ma première fois », vous nous aviez raconté votre collaboration fondatrice avec Jean-Luc Godard. Vous nous avez raconté également comment vous avez rompu de façon radicale avec la variété de façon à approfondir votre connaissance technique de l'écriture, notamment du contrepoint. Après ce sas, après cette antichambre, est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire Quel était votre avenir professionnel Est-ce que vous saviez que vous alliez écrire pour le cinéma ou pas du
1: tout Pas du tout. Alors pas du tout, je n'ai jamais rêvé d'une carrière de compositeur de musique, de film. Jamais. Tout ce que je voulais faire, c'est que j'écrive des chansons ou que j'écrive des ballets ou de la musique en soi, pour moi ou pour le public, je voulais qu'elle soit, euh, qu'elle soit construite, euh, qu'elle, qu'elle soit proche de ces, tous ces compositeurs que j'adore et que j'ai toujours adoré, de Bach à Dutilleux. Et quand j'ai découvert que j'arrivais à une impasse, même avec une oreille impeccable, avec beaucoup d'inventions, avec beaucoup de, d'inspiration, je n'allais pas très très loin. J'ai décidé de faire ce que Henri Dutilleux, que j'avais croisé en 1969 à l'école normale de musique, où j'étais donc auditeur libre, m'avait conseillé. Il m'a dit Quoi que vous fassiez plus tard, apprenez le contrepoint. Pas l'harmonie, c'est pas nécessaire, mais le contrepoint. Et j'ai tout arrêté, cette, ces orchestrations à la chaîne que je faisais, mais qui étaient passionnantes, parce que chaque fois je découvrais des choses nouvelles grâce aux chanteurs ou aux chanteuses. J'ai tout arrêté et je dis je recommence à zéro et j'étais voir voir ce professeur à la retraite, Julien Falk, qui a regardé un peu ce que je faisais et je lui ai dit « Voilà, je voudrais faire du contrepoint. » Pendant deux années, je n'ai fait que ça. Et étrangement, la musique de film est venue vers moi par, euh, par Jacques Dutronc. Avec qui... « Sauf qui peut la vie ». Pour « Sauf qui peut la
0: vie ». Et il y a ce moment clé, c'est le 26 février 1981. cest vous avez 31 ans. Vous êtes invité au Grand Échiquier de Jacques Dutron, pour lequel vous avez repensé pour l'orchestre vos musiques de « Sauf qui peut la vie » et de « Malville ». Oui. Vous les jouez et là, il y a quelqu'un qui est devant sa télévision.
1: Ah oui, ça c'est encore, si on ne peut pas appeler ça le destin. Devant la télévision, de l'autre côté, il y a Jean-Jacques Benex qui vient de sortir de Diva, un immense succès, et qui prépare la lune dans le caniveau avec beaucoup de moyens et qui m'appelle le lendemain du Grand Échiquier. Et qui me dit, euh, j'aimerais, j'aimerais vous voir, je vous envoie en attendant euh, le scénario de la Lune dans le Caniveau. Donc c'est tiré d'un roman de Goudis, n'est-ce pas euh, J'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant. Et la première rencontre avec Jean-Jacques Benex, c'était avec Jean-Jacques Benex et Philippe Rousselot. Le chef opérateur. Le chef opérateur. Benex m'a demandé d'écrire à l'avance de la musique qu'on appelle digétique, donc qui était sur le tournage. Il fallait écrire un tango. Euh, un mambo, un genre de mambo, et puis, je ne sais plus, j'ai, j'ai oublié. Euh, et il me dit, mais si tu trouves le thème du film, je veux bien aussi l'entendre. Et j'ai demandé à rencontrer l'actrice principale, Nastasia Kinski, avec qui j'ai passé un, un, un temps euh, à discuter, etc. Et c'est elle qui m'a inspiré le thème principal du film. Évidemment, quand j'écris euh, un, un thème, une, une, une chanson ou peu importe, pour moi les timbres sont très très importants, euh, les couleurs, les couleurs dans la musique sont importantes et je, je me souviens que Benex au tournage passait la musique à Chinechita. il passait la musique pour les acteurs avant le tournage évidemment au moment du tournage on arrête la musique et les acteurs m'ont dit par la suite que ça avait changé beaucoup de choses même si c'est inconscient dans leur attitude de comédien, c'est-à-dire qu'ils savaient quelle musique allait se poser sur cette scène. Et je pense que ça a de l'importance.
0: Et c'est vrai que parmi les partitions de vos premières années... C'est vraiment une bande originale très foisonnante avec ce tango, la fugue, la valse hésitation de Loretta que vous évoquiez, et puis ce thème très rythmique qui s'appelle la folie des docks, euh, avec euh, une espèce d'ostinato forcené, avec oui. ses corps très divisés. Est-ce que vous pourriez nous, nous montrer, nous expliquer comment il fonctionne, ce thème, oui. à votre clavier Oui, oui.
1: Euh, c'est, c'est évidemment... Cette structure est très inspirée de Bartok. À cette époque, je lisais beaucoup le concerto pour percussion, célesta et cordes, euh, dont évidemment papa papam, papam, il y avait ça. Bon. et j'ai, j'ai remarqué que souvent Bartok euh, étageait la rythmique aux cordes et que chaque section faisait une cellule différente de l'autre, une cellule rythmique. Donc, moi, je savais que j'avais un thème qui donc j'ai commencé à écrire les contrebasses je le fais lentement puis des violoncelles
0: alto pas tout
1: jouais violon 2 violon et violon 1 faisait le thème mais euh, le thème ornementé au lieu de faire il faisait et tout ça au-dessus de tout c'était une expérience que je faisais en fait pour la première fois parce que quand j'écrivais des orchestrations pour les chanteurs j'ai rarement eu l'occasion de pouvoir expérimenter ces structures rythmiques différentes qui, qui, se, qui en se combinant donnent une sorte de, de je ne sais pas comment, comment exprimer ça, c'est, c'est un peu infernal
0: Par rapport à cette méthode fondatrice qui est née de la rencontre avec Godard, c'est-à-dire d'écrire hors image, ou en amont en tout cas de, de, en amont, de, oui, de l'image, mot, oui. l'un de vos grands aînés issus de la Nouvelle Vague, Antoine Duhamel, disait que, pour sa part, mais ce n'était que son point de vue, il s'était toujours un tout petit peu euh, trompé dans le sens où il disait « la carte n'est pas le territoire, tout comme le scénario ou le récit du film par le metteur en scène n'est pas le film tourné ». On n'a pas l'image, on n'a pas la couleur, on n'a pas le découpage, on n'a pas le rythme et le tempo du film. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé aussi, finalement, que le film rêvé dont vous parlez, le metteur en scène, ou que vous puissiez entrevoir à travers la lecture du scénario, n'était pas le résultat
1: Tout à fait. Je, j'approuve, aujourd'hui, je peux approuver Antoine Duhamel sur un point, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir regarder le film, écouter les acteurs, regarder les mouvements de la caméra, voir les images, véritablement, non pas pour composer, mais pour sertir la musique ou les thèmes qu'on a déjà composés. Les ajuster. Les ajuster, les orchestrer, les, vraiment les, les, les marier à chaque scène. Donc, ce parti pris que j'avais au départ, que je trouve un peu intégriste, qui est de... Moi, je travaille avant les images, euh, c'est la seule chose que, qui m'inspire, s'est euh, avéré, euh, avéré un peu non pas fumeux mais mais exagéré oui exagéré. Il est bon de travailler avant les images et il est bon de travailler comme un, comme ferait un compositeur voilà j'ai un sujet je te donne mon sujet je, j'aimerais que tu essaies de trouver comme une petite suite symphonique ou suite musicale comment serait donc en musique ce film. Et ce que je voulais faire c'était imaginer au vrai sens du mot ce que serait la musique pour le scénario que j'ai lu, et pour le film à venir. Alors je fais un travail de composition pure, c'est-à-dire j'écris un thème, deux thèmes, trois thèmes s'il le faut, je les développe, je les varie, je les réharmonise, et j'écris comme une petite suite. Et cette petite suite me sert de, de réservoir dans lequel je puise si, une fois le film tourné, ma musique correspond vraiment au film et à l'intention du film. Il m'est arrivé de me tromper, mais ce n'est pas grave, parce que même quand je me trompe, je fais un travail de composition qui, moi, me fait, me fait respirer, me fait vivre. Ça ne me dérange pas de me tromper, et je recommence. Mais dans l'ensemble, jusque-là, je me suis rarement trompé, surtout quand... J'échange avec le réalisateur ou la réalisatrice et je lui montre ce que j'ai fait. « Ah oui, ça a l'air intéressant, etc. » Et après, évidemment, commence le travail. C'est-à-dire Une fois que le montage commence euh, et qu'on m'envoie les scènes monter, je retravaille complètement. Je ne change pas la thématique, mais je cisèle sur chaque scène, sur chaque mouvement. Euh, ma musique Donc c'est un, c'est un travail euh, C'est un travail continu en quelque sorte Alors que normalement on est engagé pour, euh, En tous les cas aux états unis On est engagé sur un film pour trois mois Moi il y a des films sur lesquels j'ai pu passer huit mois, 10 mois
0: alors, vous avez prolongé la méthode avec de la Lune avec Ben sur ce qui reste encore aujourd'hui, le film vraiment blason du, du, d'une génération qui, qui, qui est 37-2, mm. puisque le film comprenait des situations musicales où là aussi la musique allait devoir être, oui. être jouée, préparée pour que notamment les comédiens, le binôme euh, anglade euh, dal oui. puissent interpréter notamment ce fameux duo de piano. Oui, euh, mais
1: c'est-à-dire que... il faut... Il faut dire euh, que Jean-Jacques Benex était très musicien. Il entendait vraiment, il pouvait imaginer. J'ai pas eu souvent des rencontres comme celle-ci. Et il a aimé le principe de la Lune, notre travail sur la Lune, disons. Et pour 37.2, c'est sûr, il y avait cette scène. Mais en dehors de cette scène, il m'a dit Mais alors, puisqu'on y est, essaye d'écrire la musique pour tout le film. Et on la fera entendre au chef opérateur, aux acteurs, aux producteurs, à tout le monde. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit toute la musique du film avant le tournage. Et particulièrement, évidemment, cette scène. J'ai rencontré Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dahl. Ils sont venus chez moi. Et j'ai demandé à Jean-Hugues s'il savait jouer du piano. Il m'a dit justement qu'il travaillait en ce moment avec son professeur euh, une suite de de Claude Debussy écrite pour sa fille qui s'appelle « Children's Corner ». Et particulièrement une pièce qui s'appelle « Docteur Gradus » à Parnassum, dans laquelle Debussy se moque un peu des exercices de Xerni. Et donc, il avait travaillé ça. Etc. Bon, il ne jouait pas à cette vitesse, je lui dis, Très bien, j'ai noté. » Et toi, Béatrice, elle me dit « Bon, Moi, je joue que dalle, je, je joue à un doigt. » Et donc, je suis resté avec ça. Et en fait, j'ai profité de la connaissance du piano parlant, et de l'ignorance par l'autre pour écrire cette pièce qui finalement est un peu inspirée, mais sans l'être du tout, de Debussy, parce que c'est... Alors moi j'ai gardé. Tout simplement. Ce qu'il fait, et elle va monter à un doigt. Un doigt pas besoin de plus. Alors, c'est plus difficile ici. Elle l'a fait. Voilà. Et j'ai rajouté, ce qui a beaucoup fait rire certains de mes collègues, d'ailleurs, qui ont bien aimé ça, ce qu'on appelle la note bleue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Béatrice Dahl joue. Voilà. Je veux dire, je, je crois que j'ai rarement travaillé avec autant d'aisance et de liberté et d'invention aussi que pour ce film... Parce que si on l'écoute bien, il y a tout ce que j'aime. Il y a la simplicité dans ce, ce thème-là. Il y a le Brésil, dans le Chili con carne, enfin cette scène... Il y a l'accordéon, parce que quand j'étais gamin, moi j'ai appris l'accordéon et mon père me sifflait des musettes et je les reproduisais à l'oreille. Il y a plein de choses, il y a la, le, le plaisir de la musique italienne de disons, de disons qu'on joue dans les pizzerias, les choses simples. Il y a absolument tout ce que j'aime, y compris, alors il y a un thème que Benex aimait beaucoup, qu'on appelle « Les orages pour la nuit » et qui est un thème que je n'ai pas écrit pour 37.2, c'est un thème que j'ai écrit pour Caroline Carlson, Euh, pour un projet qui s'appelait Danseurs tous en scène, qui ne s'est pas fait, parce que ce jour-là, il y a la grève des bateliers. Et euh, il a été filmé, et et Caroline dansait sur la pointe de l'île Saint-Louis ce ce petit euh, ostinato, c'était comme ça. qui se répète au dessus duquel je rajoute un thème etc et j'ai dit à Jean-Jacques tu sais ça j'ai pas fait pour toi il m'a dit ça m'est égal je veux je veux ça donc euh, avoir travaillé de cette manière et arriver à une telle réussite à cette osmose entre la musique et l'image ça dépend beaucoup aussi du réalisateur ce n'est pas que moi
0: Alors, quand vous, vous grandissiez au, au Liban, euh, enfant, adolescent, vous aviez un goût pour la musique baroque, pour la musique romantique, pour la musique impressionniste, pour le jazz, notamment le jazz moderne, pour le, le jazz bebop. Oui. Mais vous aviez, et vous l'avouez aujourd'hui, une sorte de rejet de la musique orientale. Et c'est à travers une série de films, dont Les Petites Guerres, Adieu Bonaparte, L'Invitation au Voyage, oui. euh, que vous avez renoué avec cette écriture, avec cette culture-là, et avec Anakad Costa-Gavras euh,
1: La raison pour laquelle je n'aimais pas quand j'étais au Liban, c'est que j'étais pensionnaire très tôt, euh, et pendant très longtemps, pendant dix ans, et j'entendais des effluves de musique orientale qui, qui arrivaient jusqu'au pensionnat, euh, le muezzin qui chantait au bout, et ça, me, ça m'attristait profondément, ça me ramenait à, à ma solitude. Et puis je ne l'aimais pas parce qu'elle était monodique pour plusieurs raisons, comme ça, des a priori. Et chaque fois que j'entendais de la musique orientale, je, arabe, enfin, ou libanaise, ou des chansons, je, je, j'éteignais, je, je, ou je m'éloignais. Mais quand je suis parti, euh, j'avais trouvé un livre que le mari de ma grand-mère, qui était un, un, un homme très érudit, avait dans sa bibliothèque. Ça s'appelle « La Conférence du Caire » de 1932. C'est là que tous les compositeurs et musiciens de tout le bassin méditerranéen et de l'Afrique du Nord y compris, évidemment, l'Irak, le Yémen, etc., se sont réunis et, pour la première fois, ont mis par écrit la, les modes orientaux et certaines makamats, ce qu'on appelle les makamats, ça équivaut à raga. Les modes Les modes, exactement, makamats, et tous les rythmes. Et j'ai pris ce livre avec moi quand je suis parti en France et puis je ne l'ai pas regardé. Petit à petit, euh, grâce... D'abord, aux petites guerres de Maroun Bagdadi, je me suis dit, il faut quand même que je, que je connaisse cette, chose que, cette musique que j'ai rejetée, que je, que, je, que je lise un peu de quoi il s'agit. Et, je, et j'ai découvert que la musique classique arabe était une merveille, finalement. Quand j'ai regardé les rythmes, des rythmes tellement évolués, euh, des rythmes impairs, comme ceux que j'aime. J'ai toujours adoré la musique bulgare, par exemple, à cause des rythmes impairs, la musique hongroise aussi. Les mariachis, si vous voulez, aussi. <rire> oui, 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 les mariachis, oui. Mais enfin, plus, disons, l'Europe de l'Est. Et, et à l'occasion, donc, de, 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 de ma collaboration avec Maroun Baghdadi j'ai commencé un peu à mettre le nez dedans. Puis, a suivi l'invitation au voyage, je crois que c'était avant Anaka, euh, et là j'avais écrit quelque chose qui pour moi, de toute façon, souvent les musiques que j'écris sonnent, ont quelque chose de l'Orient, il y a, il y a un, un parfum d'Orient, je me souviens pour Del Monte c'était ça, orientale, ça. Et donc, j'avais tout fait avec, euh, à l'époque, le Fairlight, qui était le premier échantillonneur, avec mon ami Georges Rodit pour les synthés. J'avais joué du piano et j'ai rencontré par hasard, ou je ne sais pas, grâce à un ami, un monsieur qui s'appelle Nasri Malouf, qui est le père de Ibrahim Malouf, qui est l'inventeur, et de, et qui la est l'inventeur euh... de la trompette au quart de ton. Ouais. Et pour la première fois, j'ai mélangé, donc, ce que j'avais composé les synthétiseurs, le piano échantillon, avec le quart de ton, joué magnifiquement bien par le papa de Ibrahim Mahalouf. Troisième, euh, troisième étape, Costa Gavras vient me voir avec euh, le scénario du film Ayanaka. Je crois que le film était déjà tourné ou en train d'être tourné. Et il m'a dit, voilà, je voudrais euh, quelque chose qui, qui soit un peu dans, dans l'esprit, dans le mood, quoi un peu oriental. Et là, j'ai fait quelque chose, je, je, je suis, tr- je suis très, très appliqué, disons ce que je fais, je, je passe beaucoup de temps. J'ai fait venir chez moi des musiciens orientaux, et j'ai fait ce qu'on appelle un casting, le luth, le oud, le naï, euh, euh, fl- le naï, oui c'est euh, la flûte au roseau, le kanoun, euh, qui est un genre de cymbalum qu'on joue avec des onglets, et les percussions. Et j'ai pris des notes, quelles étaient les, les, les possibilités de chaque instrument et puis j'ai commencé à composer et j'ai écrit pour Anaka euh, un ensemble de cordes avec quelques bois et une harpe et un ensemble oriental. Les deux sont ensemble, ils jouent et ensemble. Et
0: dialogue ensemble. Et ils
1: dialoguent ensemble. Voilà. Le thème principal était déjà très oriental. J'ai même écrit une fugue euh, dans le film euh, que j'ai fait reprendre par l'orchestre oriental lui-même. Et puis ce thème,
0: écrit sur des mesures composées à, à 13-8.
1: Ah oui, oui, ça c'est ce qui finit le film. C'est, c'est le... Mais je crois pas que j'ai travaillé sur l'image, tiens justement, je crois pas que j'ai travaillé sur l'image. J'avais lu dans le livre sur la conférence du Caire, j'avais regardé tous les rythmes et j'en ai trouvé un qui, 13-8, qui faisait. Et j'ai écrit en 13-8, donc ça. Et la répercussion faisait dou 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 tac dou don dou 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 tac dou tac dou tac. Et on croit que la pulsation est régulière. On, on a l'impression qu'elle est régulière. Oui, mais finalement, les, les rythmes impairs sont aussi réguliers que les rythmes pairs quand on est, quand on y pense. Ça dépend de la structure qu'il y a dessus, de la, de la mélodie qu'il y a dessus ou de, de la cellule musicale qu'il y a dessus. Je me souviens que les musiciens de l'opéra à l'époque, on était en 83 je crois, euh, qui, qui jouaient ce, ce morceau, ils il, il devenaient fous parce que ça faisait to, ta, 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 to, ta. Les corps n'en revenaient pas. Et la, l'aise la plus absolue, c'était les violons. Parce que du fait qu'il y a ta, ta, ça stabilise les choses. Voilà.
0: Gabriel, vous disiez à l'instant que vous, vous adoré ce temps en amont de maturation des idées, mais comment est-ce qu'à l'inverse, alors que vous êtes à Los Angeles en train de travailler sur un film anglo-saxon et que vous avez une demande, un appel d'Isabelle Adjani pour le film qu'elle produit et interprète, réalisé par Bruno Nuiten, Camille Claudel vous découvrez le film, et là, vous avez un délai, je ne dirais pas impossible, mais vous avez quasiment sept semaines oui. pour écrire une partition d'une heure et demie. Comment, dans ce cas-là, on gère le temps d'écriture
1: Je ne sais pas. Je crois que, je, je, je crois que j'étais vraiment euh, euh, inconscient. Mais je, quand j'ai vu le film, et que je l'ai vu avec la musique de Bruckner, de Britten de Mahler, etc., j'ai dit « Mais pourquoi vous ne gardez pas ça ?» C'était ma première réaction. Et puis, bon, on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Et comme à cette époque-là, je lisais beaucoup, beaucoup. Je lisais particulièrement « La nuit transfigurée » de Schoenberg, Schoenberg, la 9e symphonie de Mahler et le premier mouvement de la 10e symphonie de Mahler et les métamorphoses de Strauss. Tout cela vraiment m'habitait complètement. Euh, c'est cette période-là où j'étais, où j'étais en plein apprentissage, je suis tout le temps en apprentissage. Et je me suis dit, je vais me jeter à l'eau. J'ai demandé à revoir le film, il faisait 4 heures à l'époque. Et voilà, j'ai prévenu donc Bruno et Isabelle, j'ai dit, euh, je vais prendre le temps de composer les thèmes, mais je vous dis tout de suite, je ne pense pas que je vais pouvoir faire une composition à l'image près, je vous propose d'écrire des thèmes, de les développer... Euh, et comme dans z- n'importe quel développement il y a toujours des respirations d'utiliser ces respirations pour pouvoir monter les musiques à l'image ils m'ont dit d'accord, et puis je me souviens quand ils sont venus chez moi ils ont écouté, j'avais fait des maquettes sur mon sur mon petit Kurzweil avec des fausses cordes évidemment et ils ont adhéré totalement et, et j'ai été vers des choses... Euh, Très difficile, je pense, Enfin, des choses que je n'avais jamais abordées. Peut-être pour quelqu'un qui a beaucoup étudié la musique et qui a appris jeune l'harmonie, le contrepoint, la fugue, etc. Ce serait facile, mais pour moi, ça a été, c'était vraiment une, un, un travail acharné, acharné pendant des jours et des nuits. Vous découvrez Camille
0: Claudel en, en
1: projection de travail
0: est-ce que tout de suite, il y a, je ne sais pas, il y a une nomenclature qui sonne en vous, puisque vous avez souvent déclaré que, par exemple, vous saviez que la nomenclature n'inclurait ni bois ni cuivre. Oui. Que des cordes.
1: Mais, mais pourquoi mais Je ne sais pas. Peut-être parce que la pierre est rugueuse et que la corde est soyeuse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais dire, je pourrais dire que c'est ce, c'est ce qui m'a inspiré. C'est-à-dire, ce qui m'a inspiré surtout, c'est le jeu des acteurs. Cette histoire magnifique que je connaissais entre Camille Claudel et Rodin, et puis de et puis le mépris dans lequel on a traité Camille, et puis comment on l'a enfermé dans un asile. Enfin, c'est, c'est une histoire qui me touchait beaucoup. J'avais envie que la musique soit à l'égal des créations de ces, de ces artistes. Donc, vraiment, je me suis dit, on ne réfléchit jamais comme ça, en se disant je vais mettre la barre très haut parce que c'est Rodin et parce que c'est Camille Claudel. Non, j'ai dit je veux vraiment quelque chose qui soit très élevé, qui soit beau, qui soit réfléchi, qui soit pensé sur lequel j'ai sué j'ai passé du temps. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, c'est une partition qui m'échappe complètement. Je ne sais pas comment c'est venu. S'il faut dire que j'ai été très, euh, très accompagné pendant ce temps-là, je ne sais pas. Il devait y avoir un esprit qui tra- au-dessus de moi qui me dictait. Mais vous savez, à propos d'esprit et tout ça, ce n'est, pas, ce, n'est pas, ce n'est pas du pipeau. Stravinsky lui-même raconte qu'il ne sait pas comment il a créé le sac du printemps. Il le disait. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui, qui est tombé sur moi. Et c'est comme ça, Camille Claudel, c'est tombé sur moi.
0: C'est vrai que Camille Claudel, comme 37.2, raconte l'un et l'autre de façon différente des récits de passion et de folie. Et ça vous a forcément donné une image que vous avez for- essayé de tordre un tout petit peu en oh oui. acceptant notamment des films hirsutes, des comédies. Je pense notamment à Jean-Pierre Mocky. Oh oui. Parce que là, là, Jean-Pierre Mocky, je suppose qu'il n'y a pas des délais de réflexion
1: de trois mois. Jean-Pierre Mocky, ah, c'est le pied du mur. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Moi, j'ai rencontré Jean-Pierre Mocky dans des conditions très, euh, très bizarres. C'est mon agent de, de cette époque, Bertrand de Labbé, qui lui avait recommandé de travailler avec moi. Euh, et donc, Jean-Pierre Mocky est venu me voir. J'ai vu un homme très sympathique, très étrange aussi, qui m'a dit, mon cher Yared, moi, ce que je voudrais, c'est... Euh, c'est un peu comme Maurice Jarre, quelque chose d'évident, comme Jivaco, tout ça. Et bon, je, j'étais assez souple à l'époque. Et je lui ai dit bah écoutez, Maurice Jarre est vivant. Il est à Los Angeles. Demandez-lui. Il m'a dit non, mais j'ai une manière de m'exprimer. J'ai compris finalement ce qu'il voulait. Il, il voudrait ce que tout le monde rêve d'avoir finalement des thèmes qu'on n'oublie pas. Parce que finalement, la seule chose qu'on retient d'une musique de film, c'est, la, c'est le thème. Donc j'ai travaillé sur Agent Trouble avec beaucoup de plaisir. Et. J'ai rendu un hommage à, pour moi, le, le compositeur de musique de film. Pour moi, c'est, c'est vraiment celui que je connaissais à l'époque le mieux. Et que Bernard Herrmann. Bernard Herrmann. Bon, mais Bernard Herrmann aussi est, s'est beaucoup inspiré dans Bartok, dans Franz Liszt aussi. Et donc, j'ai écrit une, euh, une rythmique de cordes et un thème dont on peut se souvenir qui est chantant. Donc, la rythmique de cordes, c'est... ta 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 ta
0: je pensais surtout aux saisons du plaisir. Parce que dans les saisons ah. du
1: plaisir, vous avez grandi en vénérant les double-six. Oui. Enfin, euh... vénérant. C'est-à-dire que je les ai écoutés par hasard à la radio, une fois, euh, au, au Liban, et je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Ça m'a touché autant que, que, que la plus belle œuvre de Bach. Je me suis dit, mais comment ils arrivent à chanter comme ça J'adore ça, j'adore ça. Et donc, j'ai pu obtenir enfin, au bout d'un moment, le disque LP de l'époque, et je l'ai écouté. Je, je... Et puis, le temps est passé, et... Je continue à penser à, 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 ce, à ce miracle que j'avais pu écouter et, et, et goûter dans le temps. Quand Jean-Pierre Mocky m'a proposé les saisons du plaisir, euh, toujours dans la même optique, c'est-à-dire, mon cher rien, je voudrais quelque chose vraiment qu'on retienne, qui soit simple, etc., je dis, mais, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il y a... Y a Quelqu'un avec qui je meurs d'envie de travailler, c'est les Doubles Six, bon, qui, qui, qui n'étaient plus. Actif depuis des années. Qui était plus actifs depuis, oui, c'est depuis les années 60, je suppose. Et comme je connaissais très bien Christiane Legrand, que j'aimais beaucoup, j'ai demandé à Christiane si euh, elle pouvait demander à Mimi Perrin d'écrire le texte et si on pouvait rassembler une sorte de refonte, disons, des Doubles Six. J'ai rencontré Mimi, adorable. Euh, je lui ai joué ma mélodie, j'avais trouvé quelque chose de très simple. Et J'ai eu la chance donc de, d'avoir en séance d'enregistrement Christiane Legrand, Mimi Perrin, Jean-Claude Briodin et, et encore deux autres personnes. Et puis on a fait de, ce que faisaient les double-six, on réenregistrait par-dessus. Mimi a écrit un texte délicieux qui a tout de suite beaucoup plu à, à Jean-Pierre Mocky. Et puis ils ont fait aussi des scats de, sans, sans les paroles. Moi, le film, vraiment, je le trouvais hilarant. Bon, c'est un film qui a peut-être choqué, mais je trouvais le film hilarant. Et je trouve que c'est un très beau mariage euh, de musique avec un sujet comme celui-là.
0: de finir qu'en mourant de plaisir les saisons du plaisir nous entraîne dans la ronde
1: le secret vraiment c'est de
0: savoir les saisir tant qu'il est temps pour prendre du bon temps Ça vous fait quoi, Gabriel, quand vous vous retrouvez en studio, vous, compositeur, avec des, des interprètes, des musiciens que vous aviez écoutés en adolescent au Liban Là, vous venez de parler de, de Christiane Legrand, de Mimi Perrin, mais ça a été le cas aussi oh, y plus en tard a d'autres. avec euh, bah, et louis Maurice d- Der, Mais déjà Pierre Michelot, Michelot, euh, Pierre
1: Michelot, que je connaissais parce qu'il il jouait avec, euh, avec pratiquement tous les, tous les trios de jazz, euh, vraiment. Ça fait,
0: mais ça fait quoi Qu'est-ce qu'on ressent de se dire Mais je les ai écoutés adolescents et là, je les ai devant moi pour jouer ma propre bon, musique.
1: On a, on a l'impression de d'avoir rêvé toute sa vie, de d'avoir de gagner le gros lot, et, et qu'on l'a gagné tout simplement, et de les voir, et de les voir aussi simples qu'ils le sont. Il y a une simplicité, une humilité, une gentillesse chez ces génies d'artistes, qui est incroyable. Donc, je pense à Pierre Michelot, à Maurice Vander, à Eddie Louis à Bernard Lubat, que j'ai connu aussi, Daniel Humer, Chotan, Jean-Louis Chotan, tant d'autres. Nous avons fait ensemble, d'ailleurs, ces quatre que je viens de nommer, Michelot, vander Eddie Lewis, Chotan et Daniel Humer, un film d'Eli de Chouraki qui s'appelle Les Marmottes, ouais. voilà, euh, sur des thèmes que j'avais écrits et eux avaient développés. Il y avait même une chanson chantée par euh, Enzo, Enzo, Enzo voilà, ouais. qui s'appelle Parler.
0: Votre filmographie, au-delà de Moki mais comprend un grand nombre de comédies. Je pense aussi à aussi la Scarlatine, qui est une partition euh, euh, drôle parce que vous rendez un hommage à, à Marvin Gaye à travers une chanson que vous avez écrite oui. avec Arthur Sims. Il y a Tati Daniel, évidemment, de, ah de, oui. de, 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 de Châtilliez, avec la fameuse complainte de la vieille salope. La euh, Catherine, <rire> Ringer. Catherine Ringer. Euh, et que voilà, la comédie est aussi un des fils rouges secrets de, de, de votre parcours. Alors, alors que paradoxalement, ce n'est pas l'image que vous avez. Quel euh, dommage. Euh, Quel
1: dommage d'avoir une une image qui vous contraint comme ça à vous réputer vous-même. J'aimerais tellement que les gens comprennent qu'un compositeur, il peut écrire des choses tristes, des choses gaies, des choses concrètes, des choses abstraites. Nous sommes des compositeurs, nous ne sommes pas des spécialistes.
0: Et comment Jean-Jacques Haneau est arrivé dans votre vie Parce qu'Hannault, à un moment donné, en sortir de l'Aventure de l'Ours, euh, film produit par Claude Berry, euh, a décidé de, de faire un virage à 180 degrés et d'adapter un roman de Marguerite Duras qui s'appelle « L'Amant ». Quel aiguillage amène Jean-Jacques Hannault à vous Avec quelle idée Quelle motivation Et comment a-t-il exprimé son attente musicale sur ce projet
1: Euh, Jean-Jacques a demandé à me rencontrer euh, parce qu'il avait entendu des musiques que j'avais composées et qu'il pensait que l'intimisme qu'il y a dans dans ce qu'il voulait faire dans « L'Amant » pouvait me correspondre. Et là, je crois que c'est bien vu, parce qu'en en fait, son, son modèle pour lui, c'était des partitions, non pas de grand orchestre, mais une partition comme 37-2. Mais il est venu me voir aussi parce qu'il pensait que j'étais, euh, j'étais euh, plutôt apte à pouvoir faire des choses très différentes, et il fallait en faire. Dans l'Amant, il fallait préparer des musiques avant le tournage, à la manière de C'est-à-dire qu'on est en Indochine à l'époque, on est dans les années 30, euh, il y a des foxtrots, il y a des one-step, il y a des doble, il y a des, des danses très bien. Et moi, j'adore faire ça. Non pas à la manière d'eux, mais, mais, mais de, de faire des danses. Enfin, je... Et donc, il avait apporté euh, une documentation, mais incroyable, comme le fait toujours d'ailleurs Jean-Jacques. Il m'avait apporté des exemples de foxtrot de l'époque, de l'époque même. Euh, il m'avait apporté aussi toute une, euh, une documentation sur la musique... Euh, la musique vietnamienne à l'époque. Tout était là, il avait des exemples de foxtrot, de one step de l'époque, parce qu'il fallait que ce soit de l'époque. Voilà, il m'a dit « J'aimerais bien que tu composes ça avant les images parce que nous allons répéter avec le professeur de danse et euh, ils vont danser le foxtrot, le one step, et puis écrire quelque chose pour euh, des Vietnamiens qui sont un peu musiciens et qui jouent ça chez eux. » Donc ce sont des choses très diverses, des musiques très diverses. Ça m'a passionné de faire ça. Et nous avons enregistré à l'époque à Londres avec de très vieux musiciens qui avaient probablement connu l'époque du Foxtrot et avec des micros à lampe, je m'en souviens. <musique> Mais quand est venu le, le sujet sur le thème lui-même du film, je me souviens, il devait partir en, en, au Vietnam, il n'avait pas commencé le tournage. Je lui ai dit « Mais dis-moi ce que tu cherches vraiment pour le film ». Il m'a dit « C'est une histoire très simple, euh, vouée à l'échec de toute façon, entre un très beau Chinois de 32 ans et une petite jeune fille de 14-15 ans. Un, simple comme un arpège. Voilà. » Et c'est le mot « arpège » qui vous a accroché Oui. oui. Pourquoi Oui, parce que, parce, que, parce que je me suis dit « Il n'y a pas de hasard ». Et parce que je m'accroche aux mots parfois. Les mots m'emportent, la lecture m'emporte, encore plus que les images. Et donc, quand il a dit arpège, j'ai dit, bon, pff, ouais, arpège, c'est arpège. Arpège, arpège, arpège. Puis un jour, je lui ai mais puisque ça se passe là-bas, je vais essayer un arpège sur le, la gamme pentatonique. Donc, ça fait ça. Voilà, et c'était le thème. Tout simplement... Il voulait aussi qu'il y ait un, un petit hommage à une valse que Marguerite Duras aime beaucoup. donc elle a, Oui, de Chopin, euh, qu'elle a dû aimer quand elle était gamine, puisqu'il s'agit de son histoire, l'amant. Euh, j'ai rendu un hommage à une des valses de Chopin que j'aime beaucoup, en si mineur, euh, qui fait ça. Voilà. Et donc, dans la deuxième partie de, du thème de l'amant, il y a, c'est même pas une citation, c'est un, une, une vague vague euh, mémoire de cette valse, ça fait ça. C'est dire, donc la seule citation de la valse, en fait, elle est à la basse, pour nous amener dans la partie B de ce thème. Et, étrangement, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de, c'est de parfaire cette chose qui avait l'air de couler de source. Mais parce que ce qui a l'air de couler de source, pour celui qui entend, peut ça parfois coûter beaucoup de temps. À un compositeur. Il peut travailler une mesure par jour, deux mesures. C'est vraiment un, un, un travail de, de très méticuleux et, et pointilleux. Mais ce qui est étonnant dans l'amant, c'est
0: que c'est un, c'est un film sur un rapport très intime, mais tourné en cinémascope avec une reconstitution très large. Oui. La musique, elle est du côté de l'intime. C'est que c'est une musique très légère, orchestralement, dans oui. un film qui est quand même une super production.
1: Mais je crois que c'est ça qui fait finalement que, que ça marche bien. Que, que, que les gens sont sensibles, parce que ça peut être écrasant, cette superproduction. Cette image très, très grande, avec, comme, comme vous dites, les reconstitutions, etc. Et moi, j'arrive avec juste ça. Si on mettait des cordes et un grand orchestre, on, on étoufferait, on détruirait ce film. Jean-Jacques
0: Hanot a une très jolie déclaration à votre sujet, il a dit... Un cinéaste n'a pas forcément l'intuition de ce qui manque dans ce qu'il a tourné. Gabriel, lui, possède ce sens-là de manière magnifique. C'est un grand analyste de l'image vide.
1: C'est incroyable, je ne savais pas qu'il avait dit ça. C'est très gentil. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un spécialiste de l'image pleine ou vide. Mais je sais que les musiques que je compose pour un film sont forcément inspiré par le film, qui va venir. ou inspiré. Et c'est, c'est l'essence même de ce que serait le film. Je ne crois pas que, que je m'éloigne parce que je travaille en dehors de l'image. Et d'ailleurs, même quand j'ai des images, je les regarde une fois, deux fois, et puis quand je commence à composer, je ne les regarde plus. Parce que j'aime bien travailler avec la mémoire, avec le souvenir d'une image, et pas avec l'image devant moi. Vous faites exactement ce que
0: faisaient vos grands aînés à une époque où la vidéo n'existait eh pas. Oui, comment on où faisait. Ils
1: gardaient simplement
0: le souvenir de l'image qu'ils avaient vue au
1: montage. Avec, avec une feuille de ce qu'on appelle le, musique, le monteur musique le qui relever. leur donnait les... Il leur donnait le timing, c'est-à-dire ah, ici, euh, ici, le, le, ça, à ici, l'assassin s'avance avec un poignard, à 2 secondes 56, il tue. Etc. Donc ils travaillent avec le souvenir des images et juste pour se guider, ils avaient ces timings du, du monteur musique.
0: Et on va se quitter précisément sur le thème principal de l'amant pour terminer ce premier podcast. Merci Gabriel Yared.
1: Merci Stéphane Lerouge.